0: Isla de las emociones de Jorge Bucay. Hubo una vez una isla donde habitaban todas las emociones y todos los sentimientos humanos que existen. Convivían, por supuesto, el temor, la sabiduría, el amor, la angustia, la envidia y el odio. Todos estaban allí. Y a pesar de los roces naturales de la convivencia, la vida era sumamente tranquila e incluso previsible. A veces, la rutina hacía que el aburrimiento se quedara dormido o el impulso armaba algún escándalo, pero muchas veces la constancia y la convivencia lograban aquietar al descontento. Un día, inesperadamente para todos los habitantes de la isla, el conocimiento convocó una reunión. Cuando la distracción se dio por enterada y la pereza llegó al lugar del encuentro, todos estuvieron presentes. Entonces el conocimiento dijo, Tengo una mala noticia que darles, la isla se hunde. Todas las emociones que vivían en la isla dijeron, No, ¿cómo puede ser si nosotros vivimos aquí desde siempre? El conocimiento repitió, La isla se hunde, pero no puede ser, Quizá estás equivocado. El conocimiento casi nunca se equivoca, dijo la conciencia, dándose cuenta de la verdad. Si él dice que se hunde, debe ser porque se hunde. Entonces dijeron, ¿pero qué vamos a hacer ahora? Y el conocimiento les contestó, Por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo les sugiero que busquen la manera de dejar la isla. Construyan un barco, un bote una balsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca en la isla desaparecerá con ella. «¿No podrías ayudarnos?» preguntaron todos. «No», dijo el conocimiento. «La previsión y yo hemos construido un avión, y cuando termine de decirles esto, volaremos hasta la isla más cercana». Las emociones dijeron. «No, pero no. ¿Qué será pues de nosotros?» Dicho esto, el conocimiento se subió al avión con su socia y llevando de polizón al miedo, que como no es tonto, se había escondido en el motor y dejaron la isla. Todas las emociones, en efecto, se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero, todas salvo el amor. porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo? Dejar esta isla, después de todo lo que vivía aquí. ¿Cómo podría yo dejar este arbolito, por ejemplo? ¡Ah! Compartimos tantas cosas. Y mientras las emociones se dedicaban a fabricar el medio para irse, el amor se subió a cada árbol, oyó cada rosa, se fue hasta la playa y se revolcó en la arena como solía hacerlo en otros tiempos. Tocó cada piedra y acarició cada rama. Al llegar a la playa, exactamente de donde el sol salía, su lugar favorito, quiso pensar en el, con ingenuidad, con la ingenuidad que tiene el amor. Quizá la isla se hunda por un ratito y después resurja. ¿Por qué no? Y se quedó durante días y días midiendo la altura de la marea para revisar si el proceso de hundimiento no era reversible. La isla se hundía cada vez más. Sin embargo, el amor no podía pensar en construir porque estaba tan dolorido que sólo era capaz de llorar y gemir por lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y que aun cuando se hundiera un poco, él siempre podía refugiarse en la zona más alta. Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él. Así que, una vez más, tocó las piedritas de la orilla y se arrastró por la arena, y otra vez se mojó los pies en la pequeña playa, que otrora fue enorme. Luego, sin darse cuenta demasiado de su renuncia, caminó hacia la parte norte de la isla, que si bien no era la que más le gustaba, era la más elevada. Y la isla se hundía cada día un poco más. Y el amor se refugiaba cada día en un espacio más pequeño después de tantas cosas que pasamos juntos, le reprochó a la isla. Hasta que, finalmente, sólo quedó una minúscula porción de suelo firme, el resto había sido tapado completamente por el agua. Justo en ese momento, el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de verdad. Comprendió que, si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Caminando entre senderos, anegados y saltando enormes charcos de agua, el amor se dirigió a la bahía. Ya no había posibilidades de construir una salida como la de todos. Había perdido demasiado tiempo en negar lo que perdía y en llorar lo que desaparecía poco a poco ante sus ojos. Desde allí podría, podría ver pasar a sus compañeros en las embarcaciones. Tenía la esperanza de explicar su situación y de que alguno de sus compañeros le comprendiera y le llevara. Observando el mar, vio venir el barco de la riqueza y le hizo señas. La riqueza se acercó un poquito a la bahía. Riqueza, tú que tienes un barco tan grande, ¿no me llevarías hasta la isla vecina? Yo sufrí tanto la desaparición de esta isla que no pude fabricarme un bote. Y la riqueza contestó. Estoy tan cargada de dinero, de joyas y de piedras preciosas, que no tengo lugar para ti, lo siento. Y siguió su camino sin mirar atrás. El amor siguió observando y vio venir a la vanidad en un barco hermoso, lleno de adornos, mármoles y florecitas de todos los colores. Llamaba mucho la atención. El amor se estiró un poco y gritó, ¡Vanidad, vanidad, llévame contigo! La vanidad miró al amor y le dijo: Me encantaría llevarte, pero tienes un aspecto, estás tan desagradable, tan sucio y tan desaliñado, perdón, pero creo que afearías mi barco. Y se fue. Y así el amor pidió ayuda a cada una de las emociones: a la constancia, a la serenidad, a los celos, a la indignación y hasta al odio. Y cuando pensó que ya nadie más pasaría, vio acercarse un barco muy pequeño, el último, el de la tristeza. Tristeza, hermana, le dijo, tú que me conoces tanto, tú no me abandonarías aquí, eres tan sensible como yo, ¿me llevarías contigo? Y la tristeza le contestó, yo te llevaría, te lo aseguro, pero estoy tan triste que prefiero estar sola. Y sin decir más, se alejó. Y el amor, pobrecito, se dio cuenta de que por haberse quedado ligado a esas cosas que tanto amaba, él y la isla iban a hundirse en el mar hasta desaparecer. Entonces se sentó en el último pedacito que quedaba de su isla a esperar el final. De pronto el amor escuchó que alguien chistaba. Era un desconocido viejito que le hacía señas desde un bote de remos. El amor se sorprendió. ¿A mí? Preguntó, llevándose una mano al pecho. Sí, 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 dijo el viejito. Ven conmigo, súbete a mi bote y rema conmigo, yo te salvo. El amor le miró y quiso darle explicaciones. Eh, lo que pasó fue que me... Entiendo, dijo el viejito, sin, dar, sin dejarle terminar la frase. Sube, sube. El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho tiempo antes de ver cómo el último centímetro que quedaba a flote terminó de hundirse y la isla y la isla desaparecería para siempre. Nunca volverá a existir una isla como esta, murmuró el amor, quizá esperando que el viejito le contradijera y le diera alguna esperanza. No, dijo el viejo, como esta, ninguna. Cuando llegaron a la isla vecina, el amor comprendió que seguía vivo. Se dio cuenta de que iba a seguir existiendo. Giró sus pies para agradecerle al viejito, pero éste, sin decir una palabra, se había marchado, misteriosamente como había aparecido. Entonces, el amor muy intrigado fue a buscar, fue en busca de la sabiduría para preguntarle. ¿Cómo pudo ser? Yo no le conozco y me salvó. Nadie comprendía que me hubiera quedado sin embarcación, pero Él me ayudó, Él me salvó, y yo ni siquiera sé quién es. La sabiduría lo miró a los ojos un buen rato y le dijo, Él es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir adelante. El único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. El que te salvó, amor, se llama El Tiempo. La isla de las emociones de Jorge Bucay.